0: queridos vivos y muertos bienvenidos a el final de temporada de cuentos de la milpa hey, yo soy ga hey, yo soy Joyce y Raúl no está porque está breteando? sí porque él es una persona muy muy responsable este final de temporada han sido dos episodios donde el único común denominador ha sido yo eh, saludos amigos pero sí el episodio de la semana pasada no me tuvieron así que esta semana les toca tenerme salades sí, sí, muy bien, estoy muy feliz de, de hecho a gusto del episodio <risa> por favor déjeme, déjeme dormir barely y sacarme los mocos <risa> oh, me digo ternura la verdad sí es la que... <risa> idea pero sí este este es el episodio de cierre de temporada nosotros nosotros intentamos um, hacer ciclos de 21 capítulos um, picos solo porque ¿sí? porque el 2 más el 1 es 3 y triángulo somos 3 ajá somos 3 y el triángulo tiene 3 puntas y es iluminático ¿Cuántos de la milpa ¡Ajá! ahora ahí, ahí está el Quito. <risa> únanse a nuestra secta um, pero sí muchas gracias por habernos acompañado durante esta temporada eh, la recepción que tuvimos eh, esta segunda temporada fue maravillosa y no no que no cunda el pánico pueblo Vamos a volver en octubre. Ah, necesitamos vacaciones. Porque sí. yo hice a Europa. Y es, yes. voy a ir a, a hacer cuantas de la milpa investiga en las catacumbas de París. Sí, traiga foticos, of course. Y sí, va a ciudades como con varas de brujas y así. Sí, Por supuesto. Es, sí. O sea, todo mi viaje va a ser. Es más, ahí está. El propósito de mi viaje va a ser buscar todas las cosas oscuras. Que pueda en Europa O la, la mayoría de cosas oscuras que pueda en no, Europa Y no, no. venir a contarnos en ah, un extra Exacto, sí, excelente, me encanta uh -huh. eh, Pero sí, entonces como para celebrar El final uh -huh. de que, de que ser... Voy a ir a German Dungeon... Dungeons <risa> De eso sí, tráigame fotos Y experiencias muy detalladas Por <risa> <vamos>. de favor <fijo. risa> eh, Ah bueno, entonces para celebrar El, el final de esta temporada eh, Nosotros eh, estuvimos Pidiéndoles eh, toda esta temporada que nos pasaron Historias de terror De cosas que les hayan pasado Paranormales, etc Y tuvimos una muy bonita recepción al respecto de eso Muchas gracias sí. Así que seleccionamos como las que Más nos gustaron um, Y las transcribimos Para poder leérselas A ustedes del aire Como de elotites para cuentos de la milpa eh, como Exacto No es solo nosotros a ustedes Sino a ustedes a a ver qué lindo, qué, qué, qué círculo, qué completo Qué lindo, somos un podcast hall Somos, somos un euroboros ah, sí, <ríe> yo, ah. Somos una serpiente que se come su propia cola eh, Pero sí, entonces como hacerles el pequeño disclaimer mm. Antes de empezar Que las siguientes historias han sido adaptadas Para que sean más sencillas de entender A la hora de ser leídas el aire O sea, es la misma que nos mandaron Pero escrito en palabras diferentes Parafraseado Por su servidor Y aquí les va Ok, entonces podemos empezar con la historia de Cassandra. Eh, un saludo a Cassie. Un besito a Cass, ¿Por nuestra qué? amiguita. Porque queremos tanto. Sí, y nos, nos mandó ese relato que está bastante bueno. Entonces, permítase leer. Ah, ok, vale. lo, lo hago yo. Ok, le dé Entonces. Eh, Permito a los... leer. <risa> Las historias de Cassie giran alrededor de dos propiedades la casa donde ella fue criada y la propiedad de sus abuelos. Entonces, casi nos cuenta que durante su infancia y parte de la adolescencia la pasó en el centro de Moravia. Los que conocen Moravia saben que muchas de las casas antiguas de Moravia siguen en buena parte al día de hoy de pie y son de madera. Casi vivió en una de ellas. Recuerda que el ambiente de la casa era constantemente pesado y se sentía constantemente observada por algo. La mamá de ella cuenta que cuando casi tenía tres o sí, si, entre tres y cinco años, llegó a su cuarto y le dijo, mami, ¿estabas en la cocina disfrazada? Te vi con el pelo largo, largo, mientras gesticulaba con sus manitas el largo del pelo y la forma en que éste caía sobre la cara y cubría el rostro. Sí, mi amor, le contestaría su mamá, totalmente aterrada, para tranquilizarla, pero ella ni otra persona habían estado en la cocina. Casi recuerda que cuando tenía 7 años, se despertó una madrugada para usar el baño. Cuando llegó a este, al entrar, se dio cuenta que las paredes estaban chorreando sangre. A su corta edad, Casi solo pudo hacer sus necesidades y fue inmediatamente al cuarto de su mamá. Mami, ¿por qué el baño está manchado? Su mamá fue a revisar y lo que le dijo fue que ella había manchado accidentalmente la pared con sangre eh, del periodo al quitarse el tampón. Casi le creyó Dado que era una niña y no sabía cómo funcionaba, pues, eh, esa cuestión. Ahora al recordar la experiencia no puede sino sentir escalofríos. Esa misma casa, eh, eh, una vez Casi se encontraba brincando en la cama de su mamá, la cual tenía al frente un espejo. Al parar ella de brincar vio en el espejo como algo le levantaba su cabello, recogido en una trenza, y se lo movía como jugando. Casi salió corriendo otras cosas parece que ocurrieron en esta casa una señora espectral intentó ahorcar a su mamá los adornos constantemente se movían solos y objetos caían eh, por la casa ahora en otra propiedad de su familia que se encontraba al frente de la casa donde ella vivía es la casa de sus abuelos también ocurrió algo espeluznante parece que la en la propiedad era suficientemente grande para tener la casa de sus abuelos y además hacer otra casa más pequeña y en los noventas cuando los señores bueno ya no estaban alquilaron la casa para negocios y pasó a ser un kinder las maestras en el kinder entonces cuentan que ellas escuchaban cuando todo estaba en silencio el llanto de un niño, de hecho el kinder tenía cámaras y en las grabaciones de una noche se ve en una pequeña parte un niño llorando en el patio abrazando sus piernas wow y esas son las historias que casi nos, nos dio. Guau, wow, qué, qué, qué fuerte también el hecho de, de vos como mamá, ver cómo contenés a un niño de esas cosas, ¿verdad? Sí, como, como le explico lo paranormal sin crearle un trauma. Exacto. Entonces todo el tiempo es como... ¡Está flotando el televisor! Sí, mi amor, es que hay un mal en Sí, es que hay mucho viento y lo, está, y lo está levantando, no sé. ¡Qué raro! Explicar esas cosas chiquitas. Es, es algo muy extraño. Yo a mi primita, cuando ella tenía como 7 años, la madre creía en Santa Claus y esas cosas y, y se estaba volviendo una chiquita mal porque le regalaba una cantidad excesiva de regalos al año, o sea, la madre hacía una lista de 30 cosas y las 30 cosas se los compraba wow, que Santa Claus más generoso ajá, ajá, y la, la madre se estaba volviendo una chiquita mal creada entonces, un día estaba haciendo un berrinche muy muy feo y tratando mal a la familia y yo me volví y le dije eh, Cami usted sabe que usted sus regalos de Navidad se los compra su mamá con lo que ella gana, así que sea más agradecida. Y Cami lo único que escuchó de todo eso fue Santa, Santa no, existe. no existe. Entonces sí, fue la rinda de la infancia mi primita y la madre todavía con 14 años me lo resiente. ¡Guau! Wow. Me lo reclama siempre que me ve. Wow. ¡Guau! Qué privilegio creer en Santa Claus empezando por ahí. ¡Ajá! Ajá. Ajá. No. Mis papás a mí me dijeron como, agradezca que tengan un regalo al año. Ajá, exacto, sí, los míos también Y también cuando nosotros nos pasaban cosas paranormales Mis papás nunca fueron como de No, eso eso no existe, todo está bien Sino que en mi casa nada más ignoraban las cosas Y nada Si Sí, todos quedaban con la duda constante Ajá, o solamente tal vez Jessie, mi hermana Que era así como, que me molestaba Para que me diera más miedo Porque Oh, qué porque ella era esa persona sí. Era esa hermana Ajá, y ahora yo soy esa tía <risa> La venganza con sus sobrinos Así es no, ahora yo soy esa tía que tiene un podcast sobre cosas paranormales para no asustar a nadie. Wow, ¡Guau! O sea, este podcast se lo damos a su hermana para reflexionar. ¿sí? Los traumas de la niñez, crear un podcast. ¡Oh no! eso suena tan mal. Perdón. Ok, podría ser peor. Bueno, esta siguiente historia es de un elotito anónimo que pide permanecer así y nos la envió a través de Facebook. Entonces, ese chico fue estudiante de la Escuela de Danza de la Universidad Nacional de Costa Rica, la cual fue fundada aproximadamente hace 45 años. Y una de sus maestras y fundadoras fue la bailarina uruguaya, Crisina Gigi eh, ¿Gijirey? Bueno, sí, G -G okay. Cristina ha sido una enorme influencia de la danza costarricense y como educadora al punto que múltiples estudiantes cuyos, suyos ahora están educando a la siguiente generación de bailarines en el país. Ella falleció en el 2006 todavía bailando meses antes de morir. Una de las profesoras de este chico fue estudiante de Cristina y una conversación con la clase salió a relucir la pregunta si asustaban en el edificio de danza Dado que los les estudiantes muchas veces iban en jornadas de 8 de la mañana a 9 de la noche, la profesora les insistió que tales cosas no ocurrían. Si bien reconoció que en múltiples ocasiones los equipos de música dejaban de funcionar y no importaba cuánto los revisaban, el equipo de esta clase no servía. Y eso era ciertamente raro. Una vez entrando en clases, estando en clases con ella, esta profesora, harta de la situación, se le ocurrió decir: Jack, dicen, estamos en clases, déjanos continuar, e inmediatamente la música volvió a sonar todos los estudiantes quedaron pasmados pero lo tomaron como una coincidencia curiosa y graciosa pasó nuevamente, eh, pasó el tiempo y nuevamente el error de siempre, se apagaba la música en media clase, nuevamente la maestra dice Cristina por favor dejamos continuar y nuevamente la música volvía a sonar los estudiantes volvieron a reírse respecto a la situación pero esta vez la profesora no rió con ellos y les pidió continuar con el ensayo nuestro amigo entonces llega al, llega al último año el cual, en el cual tenía que crear una coreografía como parte del proyecto de graduación sus horarios de ensayo eran de 6 de la tarde hasta 9 de la noche. Un día al iniciar el ensayo el equipo de sonido nuevamente dejó de funcionar, pero esta vez no solo el equipo no funcionaba, sino que los celulares de los presentes no lograban reproducir la música. Ya llevaban 20 minutos intentando de todo, pues nada. Los bailarines estaban enfriando y él, y él perdía el hilo conductor del ensayo y entonces recordó a su profesora, pidió que todos hicieran silencio y dijo al aire, «Cristina, disculpa, estamos en el ensayo, ¿puedes descansar?» seguido apretó el botón de reproducción y la música empezó a sonar para, para, pra, fantasmas en la universidad nacional aquí lo escucharon en cuentos de la mil yo no sabía eso, yo, yo estudié en la universidad nacional arte y los de arte es el edificio de arte, está a la par del de danza y nunca, nunca, nunca había escuchado eso, aparte de que el piso del edificio de danza estaba siendo carcomida por hongos así sí, sí. <risa> Wow. Eso era todo lo que sabía de ese edificio. Wow, eso no habrá sido un tripshotel. Sí. Y toda la central se ve por los pies. Sí. Advesto. <risa> no, pero ya lo remodelaron. En, en, como para dar ese, ese detallito. Ya lo remodelaron después como de 10 años de estar con hongos. Los Carepiche. Este, madre, me parece. Eh, francamente, me parece Ghost morirse y de decir no carpicha yo no me voy a ir yo voy a quedarme aquí <ríe> y vigilar y sus ensayos voy a vigilar y los voy a joder la existencia porque de fijo Cristina tampoco era nada más este buena gente de fijo era una diva porque de no sé o sea puede haber sido muy buena gente y muy buena profesora pero de fijo era una diva sí fijo nada más es como este montón de más quién sabe qué están haciendo qué están bailando yo voy a estar ahí para vigilarlos y cuando hagan un paso mal les voy a quitar la <risa> música Hasta que me pidan por favor Volver sí, bueno. Porque eso es otra hora, la maesito a Peri De que si no le pidan por, por favor Que le deje terminar el es ensayo Es como Cristina Otra vez con tu mierda <risa> Cristina por favor Por favor stop. comportate <risa> Por favor en Mi proyecto de tesis de la universidad Pero bueno estamos hablando <risa> así que, no, pero, pero Cristina O sea, yo llevé como apreciación de la danza Y Cristina realmente, dejándonos de, de pedos La madre realmente incursionó En este país, hizo cosas eh, La danza en este país No sería la misma sin ella Y sin otras mujeres impresionantes eh, Que abrieron puertas en este país Para la danza y para que se fuera elevada A un arte aquí Entonces, eh, doña Cristina Usted juega todo lo que quiera Así que lindo lindo, tiene el derecho, tiene derecho del piso de usar sí. todo lo que le dé da la gana ajá, exacto, ahora me pregunto si con la remodelación doña Cristina seguirá apareciendo de quién sabe, para reflexionar el, el otitis de la Universidad Nacional investiguen, Ampliame, ampliaremos hagan sus cosas sí. <risa> okay. ok, la siguiente historia es de Sofía, bueno son dos historias que nos llegan eh, a través de Facebook Y de hecho Sofía nos adjuntó una foto Como evidencia de la primera historia Resulta que ella es doctora Y un día se encontraba regresando De Guapiles después de haber Hecho un traslado de paciente De un hospital a otro Después de haber dejado al paciente Ella se encontraba en la ambulancia En la cabina delantera con el chofer y entonces ella estaba como texteando a un amigo eh, con el cual había quedado en salir en caso de que ella terminara temprano de dejar al paciente ella le estaba explicando a su amigo que no, que no iba a poder verlo puesto que había terminado muy tarde, que se encontraba en Guapiles la cual es una zona muy alejada de la gran área metropolitana para los silatites que son fuera de Costa Rica y no le iba a dar pues chance de verlo parece que el chico no le creía todo boy, <risa> y entonces ella se tomó una selfie para enseñarle que sí, que era cierto que efectivamente ella iba de camino todavía en Guapi. entonces se toma la selfie y se la manda y el chico le responde hey, pero por qué le tomas una foto al paciente y es que en la foto en el reflejo del vidrio de atrás de ella porque ella iba a la cabina delantera y hay como un vidrio se ve claramente un hombre sin rostro viendo a través del vidrio también nos cuenta que una vez trabajando en, el, en un hospital y ella iba pasando como por las habitaciones eh, haciendo rondas y en una vio a, un paciente, a una paciente de reojo sentada en la cama. Ella se devolvió puesto que en esa habitación se suponía que debería estar vacía, que no había paciente en esa habitación, pero al devolverse no se encontró a nadie. Amo que, las, amo que las personas que trabajan en el área de salud nos manden historias Sí, la, la, nosotros hemos visto varias historias de gente del área de salud Y todas son como, bueno, la monja se le ha parecido jamón, a mucha gente Jamón, 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 jamón. La monja le va a salir a las patas. Ah, jamón, jamón. Ojalá, venga, eche para adelante. Eche para adelante. Eche pa debe el agua. De debe, debe el agua. Debe el agua. ¿Qué? Yo estoy en un colegio de monjas. Arroba Raúl. Sí, si no saben a lo que nos referimos, la monja la pueden escuchar en el episodio de la vez pasada de Leyendas Costarricenses. Que es una madre que se le parece a la gente en, los, en el San Juan de Dios. Quiero un poquito con agua, mi <risa> Pero sí, y la foto que nos junta Sofía es la selfie que le mandó a, al chico ese día. Y en la selfie atrás ella sale así. Y sale como en la foto Y atrás se ve un, como el, el del pecho para arriba. Se ve súper, súper, súper claro. Un mal como con una camisa azul Pero no tiene cara ¿Puedo Solo... subir a Sofía Sí, claro sí, ajá, sí, sí. Ajá. Bueno, le tapamos como la cara a, a Sofía Para que no la jame Pero Porque, porque está muy guapo Entonces ¿para muy guapo? <risa> <Sí>. Hola <risa> Hola bebé Hola bebé <risa> Es un chiste, ¿ok? Sí, es súper I'm chiste. not a fuckboy Or maybe just yes. You wouldn't know <risa> Está bien Cada quien hacer lo que quiere, ok, ya yeah. <risa> bueno eh, también tenemos la historia de Priscila eh, Priscila Salas es una compa, que ella nos cuenta que, bueno son un par de historias y las dos tienen una temática similar eh, esta en particular, de la que les voy a contar es de la prima de su mamá, la cual falleció hace un tiempo en Vijagua de Upala solía vivir esta señora con su hija, la cual era única hija. Vijagua eh, de Upala es un lugar muy alejado del país, es una zona rural. En aquella época ni siquiera había carreteras así, así de remotos ese pueblo. Al lado del lugar donde vivía había un río. Un día la niña se pierde en horas de la mañana. El pueblo entero empieza a buscarla a petición de su madre. Pasan las horas y nada que la niña aparece. Las personas empiezan a sospechar que se ahogó en el río por la casa. Entonces, siguiendo un instinto, su madre se interna ya en la noche al cañaveral a buscarla. Y justo al final del cañaveral, enciende, encima de una piedra, encuentra a la niña. La niña está tranquila, riéndose a carcajada limpia. Parece hablar con alguien. Su mamá, aliviada, se acerca a ella y le pregunta qué está haciendo. Mamá, estoy jugando con otros chiquitos, le responde la niña. Entonces su madre entiende. Los duendes se le aparecen a los niños en forma de otros niños y se los llevan... Para jugar entre comillas Pero a veces este niño no aparece eh, De hecho esto, esto me recuerda Esta historia me recuerda mucho que el año pasado Un señor nos mandó una historia muy parecida Ajá, no, y que también en las noticias Salió, no sé uh -huh. si me acuerdo fue El año pasado o este año, a principios de año Que en un pueblo también había aparecido Salió noticias que un niño Había aparecido eh, Se había movido de la casa Pero en realidad había aparecido un montón Después, como lejos en el, monte, y, ajá, cosa, en el monte Y estaba bastante, o sea, estaba bien el niño, y, y todo, todo el, el país Dijo que eran buenos Y de hecho, bueno, esta chiquita la, En los detalles de la historia venía como que La chiquita se desapareció en la pura mañana Y no, y, o sea, estaba feliz No tenía hambre, ni los pones ni nada Estaba ahí, o sea, chile Exacto eh, Otra historia que también nos cuenta Priscila Pero más reciente, que es de la semana pasada Del sábado y le pasó a su sobrina eh, la sobrina de Priscila es una chica en finales de sus 20 años o sea, no es una niña verdad. Y se encontraba haciendo un tour de bicicleta con sus amigas en Miramar esta zona es muy montañosa y aislada y las calles son de lastre, empinadas y complejas pero ellos están tranquilos ahí haciendo deporte de repente la, niña, la chica se queda atrás, aproximadamente 200 metros lejos de sus amigos cuando escucha algo caminando cerca de ella vuelve a ver a los lados y de repente se encuentra la fuente del sonido que casi a su lado ve a un hombrecito del tamaño de un niño o sea, le llega como a la cintura pero lo más extraño es que el hombre tiene toda la piel verde o sea, es un hombre verde aterrorizada, deja, o sea quita la mirada, agarra la bicicleta y pedalea con el arma para alcanzar a sus amigos y cuando llegue les cuento a sus amigos ellos le comentan y se lo comentan a la gente que conoce de la zona al parecer eso es muy normal es muy normal que los borrachos cuenten esa misma historia refiriéndose a los duendes, pero esta vez decidieron aparecerle a plena luz del día y lo que me parece es que wow ya los duendes están apareciendo de personas adultas, acaso el ¿cómo es? se ataron de que no les dieran bola? están haciendo una revolución eso es lo que eso es lo que le iba a decir la era de los espíritus ya llegó estoy como tan la... listo tan listo para que los espíritus nos conquisten a todos. desde principios de año yo les estoy diciendo ya el, el mundo de los espíritus nos alcanzó más, <risa> lo siento sí, 2019, año de ver hombrecitos verdes, sí, y hablando de hombrecitos verdes, que son la semana pasada fue lo de, lo de el rey de la guerra 51 y que la gente de verdad llegó y llegó a correr como Naruto <risa> <risa> a me encanta Naruto entonces la gente corre así <risa> y sí, yo sí un montón de ñoños como yo bueno y, y también digamos y ya eh, se los habíamos dicho en el episodio anterior eh, lo de lo de los lo que ya habían sacado que los aliens sean verdaderos eh, en este en, Ah, el tweet que la NASA hizo ajá. Un comunicado oficial como de Ok, aquí okay. no, La milicia estadounidense Ah, bueno, sí Los militares los militares Que estas son fotos de UFOs Ajá, ajá, ajá. Y no, los videos Más que los videos impresionantes Entonces ya estoy lista también Para que me vengan a dejar Liencitos Sí, sí Tengamos un, un, una camada de liencitos Así como que se peleen con el huérvil. Sí. Me los imagino así pequeñitos no, son tall greys son, son los altos grises Yo quiero pensar que son pequeñitos. No, yo... no, esos Ajá. son los duendes Not all alienígenas son grises es... Fijo, sí. Es bueno, verdad. otros son nórdicos también Bueno, sí Y están los, los... ¿Cómo se llamaban? Yo les voy a contar una historia de Mía ¿Ah, sí? que, que Vamos a, a mí contar historias ahora Este, A mí me pasó que Un día estaba acostada en El en, en patio Viendo como pero no en esta casa en donde vivo ahorita Sino como en una casa de antes Y me acosté como a ver las estrellas Porque di, ver las estrellas es algo que me gusta mucho este es, ver, ver las estrellas es un, es un personality trait. wow Bueno, sí Yo, Yo creo que alguien que se sienta a ver las estrellas Tiene que tener una personalidad muy particular Muy estrechosa Muy estrechosa porque... Digamos, yo nunca me he sentado a ver estrellas ¿En serio? Nunca me ha llamado la atención uh -huh. Se me cayó la máscara al <risa> Bueno, yo sí, a mí sí me gusta mucho ver estrellas y, y, este, y en uno de esos estaba como el cielo muy despejado Y casualmente se había quemado la luz del, 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 de la calle Entonces no llegaba luz este, exterior, ¿verdad? Y todo estaba apagado Entonces se veía súper lindo el cielo y tal y en eso que estoy viendo, como, como las estrellas, nada más una de esas se hizo para arriba rapidísimo, luego se hizo para un lado y luego para el otro, y se fue. ¡Ah! Y ya, y yo me quedé como. Así que era. Sí, así que era. ¡Ah! ¿Qué acaba de pasar? ¡Ah! Entonces, esa es mi experiencia con los alienígenas Con los UFOs Usted vio una nave sí. Sus privilegios, Joyce Usted vio una nave alienígena Soy la elegida. ahí estoy Por favor, <risa> vengan por mí, por favor, ya El culto de Joyce es un culto alien Esa es la parte que no sabíamos Exacto, eso es lo que nunca les había revelado um, Yo, la historia que tengo es con un demonio <risa> Eh, que yo les conté creo que en el episodio de demonios, que no se metan con demonios Y es porque eh, mi ex el hijo de puta, no saludos para usted cerote <risa> Te odio, ojalá te moras eh, No, se está escuchando <risa> You would be surprised, porque ese mae me acusaba, pero bueno oh, eh, El caso es, es que el Mae tenía como uh, una obsesión con la magia negra eh, nunca me dijo como que si era en serio o no pero el mal lavar era obsesionada como para para tenerle literatura al respecto y lavar y eh, el mal Abusó de mí uh -huh. y la cuestión es que después al haber terminado eh, yo con él porque era una relación abusiva um, Empecé a experimentar parálisis sue del sueño producto del mismo abuso. Uh -huh. Ahora, yo sé lo que, no, lo que me pasó, no fue parálisis del sueño, porque cuando usted tiene parálisis del sueño, usted no se puede mover. Yo estaba en mi casita muy tranquilo, mimiendo y en eso me desperté. Y cuando me desperté, no me podía mover como siempre ocurría con la parálisis del sueño. Y yo, qué picha otra vez estaba. Porque ya me había pasado lo suficiente como para poder decir, como, es esto. Y volví a ver y había un hombre al lado de la cama alto, que no era un hombre, era nada más una sombra con la silueta de un hombre. Y el mae como que empezó a acercar su cara, no cara porque era una sombra, a, a mi rostro. Y cuando el mae se me acercó lo suficiente, me dio la vuelta uh -huh. al cuerpo. Y yo estaba muy, muy consciente porque yo cuando tengo parálisis le sueño abrir los ojos. Uh -huh. Y es que el cuerpo no se me mueve. Entonces, el bicho me metió sus garras por debajo y me dio la vuelta. Uh -huh. Y empezó a hacerme un montón de barras. No sé por qué. Y cuando amanecí, tenía bruces en el cuerpo. Y sí, bueno, Ajá. Y yo estoy 100% convencido que ese hijo de puta me lo mandó. Uh -huh. Porque yo lo tenía como. Bloqueada a todo lado porque el ma empezó Como a acusarme un poco De mandarme mensajes así Mis papás tuvieron como que amenazar un poco De que sí, si, usted sigue, un poco, ¿eh? si usted sigue Si usted así le vamos a echar a los pacos eh, Gracias Don mami y doña Doña mami y don papi Aquí es, eh, cambiando los roles de género la ideología eh, Por haberme apoyado entonces Pero si sí, yo estoy 100% convencido Que el ma lo que hizo fue Mandarme a un bicho Uh, para seguirme jodiendo Y eso fue lo que ocurrió Qué desgracia. Uh
1: -huh. ah, no se yo. meta con
0: demonios Sí, no, para nada Y ojalá Raúl estuviera aquí para poder contarnos sus historias Así que lo vamos a invocar ah, <risa> no, 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 parezca. no me <risa> estén jodiendo <risa> Y ahora suena la grabación No <risa> me Pero sí, entonces eh, Bueno, este final de temporada Realmente eh, nos sorprende haber tenido tanto impacto. Realmente ha sido un, un, un casi un año porque ya en noviembre cumplimos el año. Sí, de hecho queremos hacer un evento especial para celebrar el año de cuentos de la milpa. Todavía no estamos muy seguros si hacer un live o hacer una reunión de elotitas. Probablemente podríamos ponerlo a votación en redes sociales. Sí. Um, si hacemos la reunión sería como un picnic de elotitas. Eh, pero realmente estamos muy agradecidos los tres eh, respecto al reach que hemos tenido, respecto a la gente que se nos ha acercado, respecto a las personas de otros países, un saludo a las chicas de Argentina, de Nicaragua de, de Uruguay, México. de México que nos han eh, escrito para decirnos ¡hey! aquí estamos también nosotros a veces no les entendemos sus costarriqueñismos, pero igual les escuchamos exacto, o sea, y, e igual es eso, como que siempre están ahí, siempre están al pendiente, si en algún momento por allá de, no, no subimos algo, este, nos están diciendo como hey este ustedes, ¿qué tal? ¿Todo bien en casa? Se están muriendo. Entonces, es, eso, está, eso está muy bonito, realmente. Eh, de hecho, el, el segundo país que nos sigue más Son México El tercero es Estados Unidos Entonces esperamos que las personas de Estados Unidos Que, que nos escuchan también se sientan un poco acompañados Y si y si se sienten como frustrados con el gobierno Pues nosotros compartimos también ese sentimiento Ese sentimiento de Trump Ajá, y, nos, y nos desahogamos también aquí un poco con las, eh, o sea, con las noticias y todo Entonces también queremos hacer este espacio Que sea para... Para, para desconectarnos, todo. ¿verdad? Para estar conectados con lo que tenemos en común Y desconectarnos también de lo feo que es el mundo Y, y pensar como en, en los bichos Más feos Pero que no son realidad, ¿me explicas? De alguna o sea, forma, como... Hágame el favor Bueno, perdón Si <risa> sí, sí. son reales, yo. A ver, el chupacabra No, la sabes Bueno bueno, sí las sabes son fan, sí, razón no sé. Pero... No, o sea, a lo que me refiero es como Desconectarnos de la realidad tan dura Y tan horrible que estamos viviendo Y la distopia más aburrida que estamos viviendo Para conectarnos con las cosas que nos hacen felices Y que nos parecen interesantes Y que, que sí nos y que gustaría Ajá, Y que sí nos gustaría que viéramos más verdad Porque a mí me gustaría ver más brujas Y me gustaría ver más... Más este duendes y todas esas cosas que nos sacan de, de. Yo me enojo mucho, mucho de que. Pues yo verdaderamente creo que vivimos en la Matrix, sí. es algo que ya he hablado muchas veces. Y me enoja mucho que la simulación que nos pusieron no sea la del Señor de los Anillos. Pudieron sí. haber agarrado al Señor de los Anillos y hacer una simulación y meterme ahí. Yo podría haber sido un hobbit. Hubiéramos sido cómpics. De tamaño, sí, no, yo, no, yo no hubiese sido más alta. Igual que en la vida <risa> real, no. o sea, que, que dice que no somos enanos y um, Pero sí, de hecho, una vez nos llegaron, eh, nos llegó alguien nos escribió y nos dijo, como, ¿por qué ustedes no son más serios? Y es como, no, no. queremos ser más serios, queremos, queremos hacerles reír y hacerles pasar un, un rato así tuanis a cachete y, y que puedan disfrutar aquí hablando papaya con nosotros un rato pero también hablando cosas que les hagan crecer como cuando Raúl se va de Ride con sus cosas científicas o yo hablo de arte o yo hice hablar de todo porque yo hice de todo porque porque qué hay más éminis que eso exactamente que saber de muchas cosas pero no de un en específico mentira, hace mucho mercadeo eh, también quería hacerle un saludo grande a la gente de Guatemala porque eh, es un país preciosísimo y tengo muchas ganas de ir allá a visitar Jovitenango que si ustedes no saben que ¿Qué es Jovitenango, es toda una situación Jovitenango es este lugar que, que ambientaron en Guatemala que es como la comarca del señor de los anillos, pueden buscarlo, es increíble y yo necesito por favor ir a Hoyt de Manco este, también eh, saludar a todas las personas que nos escuchan del la otro lado del charco, desde Suiza, desde, desde Francia este, y tenemos los, los de que es de Francia porque hay varia gente de Francia que nos oye y que nos ha escrito gracias sí. Catherine por hacernos este tanta publicidad en Francia, wii oui, oui, la crepe de mi parte, maxi maxi y, y bueno a todos ustedes que han prometido este podcast crecer principalmente y, bueno no principalmente pero un, un gracias extra expresal a las personas que han decidido hacer Patreon porque apoyar con algo que a la gente le duele, que es el dinero, apoyar un proyecto en el que ustedes creen y, y, y quieren ver crecer con algo tangible de esa forma es, es realmente especial, me hace sentir muy honrado y muy humilde respecto claro que a sí. eso, como, my, wow. Sí. Y más allá del dinero, es el hecho de, de que la gente cree lo suficientemente en, en tu proyecto y en vos como para decir, ok, 5 dólares a mí no me sobran o sea a no, nadie les, a ¿no? a nadie le sobra pero aquí te estoy dando eso para que puedas seguir adelante porque quiero escucharte y quiero saber qué es lo que pensas acerca de esos temas y que me hagas más fácil acceder a toda esta información que de repente no, no busco porque no sé por dónde empezar y eso es bastante tuís también eh, qué más iba a decir oh, wow, me, nos pusimos súper nos, nos pusimos super sentimentales oh, qué pero, lindo. pero es porque les amamos, o that's, sea, cada mensaje that's my cancer ass. cada mensaje cada meme que ustedes nos mandan y compartimos de nuestra parte cada hilo de Twitter cada DM que nos hacen a nosotros a nuestras cuentas personales o a las de cuentos de la milpa Hemos estado pendientes. Uh -huh. Y también qué lindo porque ustedes si se van a los primeros episodios, ustedes pueden ver el crecimiento. Semana Eliminamos muchos errores. Semana tras semana, tras semana, tras semana, nosotros íbamos creciendo. Habían cambios muy tangibles. <risa> sí, sí, nos pusimos serios con el asunto. Llegó un punto donde dijimos... Hay que acomodar nuestras vidas alrededor del, po del podcast. Ajá, exacto, y comprometernos más con la causa. Y, y no somos las mismas personas en las que empezamos el año pasado. Es Literalmente yo me cambié de nombre. Ja, ja, ja. Ajá, exactamente. O sea, ustedes pueden ver un antes y un después ahí, el proceso de Gael. Y eso es algo importante. O sea, yo me puse, el otro día me fui mucho de Ride y dije, wow, esas personas que nos están escuchando han vivido esto con nosotros. Somos de tranfamilia sí. oh, Les queremos mucho muchísimo Y les agradecemos muchísimo También que nos hagan que nos, que nos apoyen y nos den pelota Cuando les pedimos como hoy Que les pedimos historias O que les pedimos que más vamos a hacer un live Se quieren apuntar y de repente pum Se apuntan 100 personas y es como wow ¿Qué está pasando? Entonces, en realidad fueron 170 personas las que estuvieron en ese live. ¡Wow! Y en total fueron 200 y tantos. ¡Wow! O sea, es, es, es impactante porque de repente uno no piensa en eso, ¿verdad? Uno piensa nada más que está haciendo el podcast y lo que lo va a escuchar la mamá. Saludos a <risa> Doña Maureen <risa> Este, y, y no, es un proyecto que realmente da. Está dando para mucho más y yo creo que tenemos elotitos para para rato. Para el rato y ya estamos planeando la tercera temporada que les traemos con unas sorpresas que ustedes no tienen o ni idea. Se o sea, ustedes no pueden creer las cosas que tenemos planeadas para ustedes, just for the love, solo por el amor que les tenemos. ¿Saben qué es la vara? ¿Sabes qué es la vara? Que yo ahorita estoy haciendo mercadeo con amor. Esto es Mercado Con Amor. Entonces las historias que se me ocurren y las cosas que, se, que, que nacen así como, hey chicos, ¿por qué no hacemos tal cosa? Es por amor. Entonces no es como para venderles algo, sino es porque en realidad quiero que todo esto eh, crezca para que crezcamos todos. Y que la comunidad... Y ese fue siempre el punto del podcast, crear un espacio. O sea, la, la comunidad paranormal ha sido eh, dominada casi que mucho por hombres y set blancos, gringos y nosotros dijimos, no güey no, quienes, quienes más consumimos esos productos somos los, los outcasts, los, los raros los, los que tenemos donde identificarnos con estas historias de terror eh, y todos somos un poquito monstruos por dentro y eso está bien y quisimos dar ese espacio a personas diferentes para que pudieran hablar de una forma diferente y también saben que ah. cada vez se sienten acorpados entonces cuando llegan personas diciendo "Ey, Ya me gusta hablar el lenguaje inclusivo! es como, bueno, hay muchos otros podcasts que puedes escuchar donde no hablan en lenguaje inclusivo y eso está bien, y si eso es tu right puedes visitarlos uh -huh. igual si, si lo que te gusta son cosas más serias, también hay muchos podcasts que hablan sobre cosas mucho más serias y también puedes escucharlos no te estamos obligando a que aceptes lo que tenemos, solamente queremos existir y uh -huh. creo que todos tenemos todos derecho todos, a existir y tenemos espacios tenemos derecho a ocupar espacios independientemente si a una persona le gusta o no ¡Qué lindo! ¡Holso! <risa> Entonces, sí, más que todo esto, este, este pedacito de hola fue decirles gracias y gracias por la visibilidad que nos han dado y por recomendarnos con sus compes, con sus amigues, con su tía, con su primo, con su... No madre. hagan amarres. No hagan amarras. nosotros estamos en contra de los amarres a las personas que nos han escrito para que nos untemos cosas en el cuerpo y hagamos a no, no no es Wilson. no no lo es no lo es es muy peligroso pero entonces este pues sí les dejamos aquí con unas vacaciones eh, lamentamos muchísimo otra vez que Raúl no esté acá pero de capitalismo verdad igual él nos manda un saludo aquí por, por WhatsApp de que les quieren mucho exacto entonces y que les bajará las patas en las noches de fijo de fijo puede suceder eh, entonces volvemos en octubre, volvemos a, eh, a mediados, finales de octubre volvemos de hecho para el 31 de octubre mm. entonces va a ser también un episodio bastante bookers. especial uh -huh. Eso eso, eso me gusta. ese episodio está tan uff, desde ya lo estamos haciendo, así que <ríe> imagínense la proyección ajá eh, y cualquier otra cosa que ustedes quieran saben que nuestros DMs, nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales están abiertas para que se acerquen y digan, bueno mira, porque ya nos han llegado también historias como Mira, he estado pegada en un tráfico terrible y ustedes me han estado acompañando, eso es increíble, o, o he estado enfermo y, y he estado, eh, no he podido caminar durante semanas porque estoy recuperándome y escucharles a ustedes me ha ayudado a sentirme acompañado, eso para nosotros es... Y el montón de gente que nos bajado. está diciendo, les escucho desde el trabajo... Porque, maldito Ávila Entonces que, que les demos paz en el brete Para mí es toda una situación Y les agradezco que nos oigan en ese espacio Porque bretear es muy complicado Lo es, es complicado, pero de ahí hay que comer qué, la, qué triste eso, ¿verdad? que ¿Qué sabes, güey? Quita eso Quita eso, güey <ríe> Entonces, huellas y huellas y chigüines y, y más y guates y chips. O sea, olvidé también decir algo muy importante, que también quería saludar a nuestros hermanos nicaragüenses, les mandamos un gran abrazo y Con fuerza. Pues, les amamos. Les amamos y queremos que las cosas estén bien para poder ir por allá, porque es un gran país, es un país increíble, bellísimo, precioso que tiene cosas increíbles que dar. Igualmente a nuestros celotites venezolanos, fuerza, todo, todo, todo va a mejorar, todo, todo mejora, mejorar. todo tiene que en mejorar. algún punto sí. tener fuerza. Exacto, entonces eh, saben que, ten, que no solamente tienen a tres personas que les hablan sobre aliens y tal, pero también tienen eh, tres amigas que entienden las situaciones en las que les están pasando: situaciones de discriminación de, de género, de, de orientación sexual, de, de identidad, de identidad eh, etc. Eh, también situaciones, tal vez en, en Costa Rica no estén pasando, las situaciones críticas políticas que están pasando en otros países pero sí podemos empatizar con ustedes y mandarles un gran apoyo eh, y pues qué lindo todo todo lindo y pues como siempre muchas gracias por haber llegado hasta aquí eh, nos pueden encontrar ya saben en Instagram Cuentos de la Milpa en Twitter arroba de la Milpa Facebook Cuentos de la Milpa nuestro correo eh, Cuentos de la Milpa arroba gmail.com y en Patreon salimos como Cuentos de la Milpa entonces, eh, para que lo tengan presente y que tengan unas hermosas vacaciones de tres semanas, volvemos el 31 de octubre. Les amamos mucho. Bye. Chao.